0: BIVAN, das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zu
1: unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen und bei uns zu Gast ist heute Ronen Steinke. Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Autor eines aktuellen Buches, das sich kritisch mit jenem neutralen Türsteher der Demokratie auseinandersetzt, als den Sie, Ronen Steinke, unseren Verfassungsschutz darin mal definieren. Aber genau das, politische Neutralität walten zu lassen, ist oft genug nicht der Fall gewesen in der Geschichte dieses deutschen
0: Verfassungsschutzes, richtig? Ja, es ist ein Inlandsgeheimdienst und das geschieht hinter den Kulissen. Aber ein Grund mehr für uns als Demokratinnen, und Demokraten, das mal kritisch zu hinterfragen. Der
1: Verfassungsschutz war in den letzten Jahren immer mal wieder in den Schlagzeilen, aber sein inwendiges Leben kennt man kaum. Wer weiß schon, dass es eine Akademie für Verfassungsschutz gibt zur Ausbildung von Nachwuchskräften. Wer ahnt auch den gigantischen personellen Zuwachs, den der Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren erfahren hat. Und wer hat noch wirklich auf dem Schirm das Dank des radikalen Erlasses von 1972 hier in Bayern bis 1991 jede und jeder durchleuchtet wurde, der beim öffentlichen Dienst arbeiten wollte. Waren das für Sie auch Gründe nochmal von Gegenwart und Geschichte dieses Verfassungsschutzes zu
0: erzählen? Ich beschäftige mich als Journalist seit sieben, acht Jahren mit dieser Geheimdienstwelt, bin da unterwegs, unterhalte mich da mit Leuten. Und für mich war es eigentlich wichtig, das mal gründlich zu sortieren. Und ich will nicht nur aus irgendwelchen alten Archivsachen mich bedienen, sondern ich will die Agentin sprechen. Ich will den Verfassungsschutzchef interviewen. Ich will in Akten selber reinschauen. Ich will das aus erster Hand erfahren, mit V-Leuten sprechen, mit Leuten, die als Spitzel sich dem Verfassungsschutz sozusagen gebeugt haben und dem zugearbeitet haben. Und ich glaube, das ist so eine heikle Stelle in unserem demokratischen Ablauf, ja, dass ein Geheimdienst da heimlich eingreifen kann und eigentlich die politische Dynamik in unserem Land hinter den Kulissen verändern kann. Das kann man gar nicht gründlich und irgendwie sachlich genug aufklären. Verfassungsschutz. Wie der Geheimdienst Politik macht, heißt das neue Buch von
1: Ronen Steink, über, das wir gleich ausführlich mit ihm reden werden in dieser Stunde. Außerdem geht es unter anderem um den neuen schmalen Roman des Literaturnobelpreisträgers J.M. Coetzee, Der Pole. Und es geht um ein Buch mit dem schönen Titel Am Anfang war der Knoten. Eine Kulturgeschichte des Knotens vom Münchner Soziologen Michael Simon Karg. Das und mehr in dieser Stunde in und auf dem Divan.
2: I've been living in a dream That has become my own ordeal A blessing and a curse For better and for worse I feel I'm floating in a sea Anywhere the tide Unpredictability, no more future stars to see. miss the chance and face the aftermath of no
1: Appleton mit New World Brave. Sie hören Bayern 2. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und dessen Landesämter sind zumal in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus der Berichterstattung geraten. Das lag am rechtslastigen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans Georg Maaßen, der sechs Jahre dessen Geschicke steuerte. Das lag an Ungereimtheiten im Zuge der Ermittlungen zu einzelnen NSU-Morden etwa dem an Halit Josgat 2006 in seinem Internetcafé in Kassel. Bei dessen Ermordung war nämlich ein Agent des Verfassungsschutzes anwesend. Erst diese Woche hat der Brandenburger Verfassungsschutz die Jugendorganisation der AfD, die junge Alternative, als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Der Journalist und Jurist Ronen Steinke hat soeben ein Buch über den Verfassungsschutz vorgelegt. Sicherlich auch Ausfluss seiner jahrelangen Beschäftigung mit diesem Thema. Herr Steinke, Sie nennen den deutschen Verfassungsschutz in Ihrem Buch konsequent einen, Zitat, Politikbeobachtungsgeheimdienst.
0: Was macht ihn zu einem solchen? Ja, der Verfassungsschutz ist nicht wie eine Polizei mit Pistolen am Gürtel oder mit Handschellen. Der Verfassungsschutz hat keine Zellen, in die er Leute hineinschleift. Der Verfassungsschutz hat sozusagen nur die Mittel einer Behörde. Das sind äh, Leute, die tragen keine Uniform, die haben äh, Büros in unseren Städten, und zwar in allen großen deutschen Städten, die von außen völlig unscheinbar sind, wo kein äh, großer Bundesadler draußen dran prangt und wo in der Regel sogar irgendwelche erfundenen Firmennamen dran stehen. Das heißt, dass die Nachbarn links und rechts gar nicht ahnen, dass da in Wahrheit Agenten ein- und ausgehen. Und deren Auftrag ist es nicht, nach Terroristen zu suchen oder nach äh, Straftätern, das macht ja schon die Polizei, sondern das Besondere ist, deren Auftrag ist es, zu lauschen und herauszufinden, was in der Gesellschaft politisch so brodelt, wo Leute Proteste planen, wo Leute sich politisch zusammenschließen, auch um ganz legal zu kandidieren für Stadträte, für Landtage, für den Bundestag. Das nenne ich Politikbeobachtungsgeheimdienst. Das ist etwas, was neben der Polizei herläuft, aber was natürlich sehr, sehr heikel ist, weil am Ende diese Agenten auch ähm, Leuten das Leben schwer machen können.
1: Der deutsche Inlandsgeheimdienst scannt die Bevölkerung nach politischen Kriterien, schreiben Sie. Wieso ist das problematisch, wird jetzt mancher fragen. Ist doch siehe AfD gut, wenn einer schaut, ob Parteien zum Beispiel verfassungstreu, also im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung handeln?
0: Das ist die Idee, weswegen dieser Geheimdienst auch gegründet wurde. Also es soll sozusagen wachsam sein, wo sich Antidemokraten zusammentun, um die Demokratie von innen heraus lahmzulegen. Die deutsche Geschichte zeigt, dass es auch möglich ist, mit legalen Mitteln demokratisch Macht zu erringen, um sie dann ja illegalerweise nicht wieder aus der Hand zu geben. Also das ist eine gute Vorsicht, aber das ist die Theorie. Die Praxis ist, niemand definiert uns, wer Verfassungsfeinde sind. Da gibt es keine klare Checkliste, keine klare Definition, sondern das ist am Ende etwas, was die jeweilige Regierung und dann der jeweilige Verfassungsschutz selbstständig bestimmen kann. Das ist eine große Macht, das ist eine große Deutungshoheit. Und dann entscheidet der Verfassungsschutz in dem einen Bundesland mal zu sagen, Klimaaktivisten sind Antidemokraten, die verfolgen wir jetzt. Im anderen Bundesland heißt es dann Kapitalismuskritiker und ähm, so haben wir am Ende einen Eingriff in eine ja, eigentlich offene demokratische Debatte, die dann dadurch weniger offen ist.
1: So ist man dann zum Beispiel als Klimaaktivist von Ende Gelände oder letzte Generation schnell ein mutmaßlicher Verfassungsfeind, obwohl man nur sein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ja eigentlich in Anspruch nimmt. Nun könnte man sich mit dem Gedanken zu beruhigen versuchen, aber der Verfassungsschutz, der wird ja sicherlich seinerseits kontrolliert werden. Das ist zwar auch so, aber dieses Kontrollgremium, schreiben Sie, die sogenannte G10-Kommission, ist eine kleine Gruppe von Politpensionären. Schaut die dem Verfassungsschutz nicht so auf die Finger, wie sie sollte?
0: Nee, der Verfassungsschutz ist in erster Linie unter der Kontrolle der jeweiligen Regierung. Und dann kommt lange nichts und dann kommen ein paar Parlamentarier, die mal ein bisschen zugucken dürfen und vielleicht Fragen stellen dürfen, aber alles nur hinter verschlossenen Türen. Und diese Kontrolle durch die Regierung... Das ist eine zwiespältige Sache. Einerseits, klar, etwas, was irgendwie politisch heikel ist, muss irgendwie demokratisch angebunden sein. Das ist der Grund, weswegen wir sagen, herkömmlich der Verfassungsschutz muss eingebunden sein in eine Hierarchie. Er muss Weisungen annehmen, die der Innenminister erteilt. Aber auf der anderen Seite, die Innenministerien sind ja nicht politisch unabhängig. Das sind ja Parteipolitiker, die dort das Sagen haben. Ich erzähle im Buch die Geschichte, die für mich wirklich das alles auf den Punkt bringt, von Horst Seehofer, dem Bundesinnenminister der CSU, der das vier Jahre lang war und in dessen Zeit die Entscheidung fiel, die AfD zu beobachten. Die AfD, deren Sünden, wenn man das, also in Anführungszeichen, also die, die rassistischen Ausfälle, die, ähm, die Hetze gegen das demokratische System, hat sich also summiert über die Jahre und ist dann äh, eingeflossen in ein großes Dossier der schlimmsten Ausfälle, die der Verfassungsschutz angelegt hat. Tausend Seiten und diese tausend Seiten hat der Verfassungsschutz dem Innenminister vorgelegt und gesagt, Herr Seehofer, Ihre Entscheidung. Sollen wir jetzt, wir Geheimdienstler losziehen und diese Partei bekämpfen? Und Horst Seehofer, der selber zehn Jahre lang CSU-Chef war, der ein Konkurrent dieser Partei war... Der ist natürlich nicht frei und unabhängig und wie so ein Schiedsrichter der Demokratie, sondern ist natürlich auch Interesseninhaber. Der hat das Gutachten sich angesehen und hat dann entdeckt, dass da Sätze drin waren wie, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Der Verfassungsschutz war nämlich der Meinung, solche Sätze sind rassistisch und sind ein Problem in der Demokratie. Und Horst Seehofer hat gesagt, nee, also da geht ihr mir zu weit, da kritisiert er ja mich. Das geht ja auch gegen mich als CSU-Politiker mit Sätzen, wie ich äh, würde bis zur letzten Patrone kämpfen gegen die Zuwanderung in die Sozialsysteme. Solche ähm, sozusagen geistige Munition, die dann auch den Rechtsterrorismus befeuert hat in diesen Jahren. Und Horst Seehofer hat dann per Order von oben seinen Inlandsagenten gesagt, nein, ihr beobachtet bitte ja die AfD, aber ihr macht einen Strich da, wo es in Richtung des Rassismus der Mitte, der bürgerlichen Mitte geht.
1: Ein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, Herr Steinke, lese ich in Ihrem Buch, ist bis heute wohl auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Dieser Vereinigung gehört zum Beispiel der Augsburger Chirurg Harald Munding an. Wie geriet dieser unbescholtene Mann und Arzt und bayerische Landessprecher
0: des VVN und BDA ins Visier des Verfassungsschutzes? Ja, die Gruppe ist von Überlebenden von Konzentrationslagern gegründet worden 1945 und natürlich waren da viele Kommunisten dabei. Ja, wen wundert es? Das ist der Grund, weswegen diese Gruppe in Bayern und auch in vielen anderen Bundesländern jahrzehntelang als Antidemokraten angeprangert und bekämpft wurden. Und das ist bis heute nicht wirklich aufgehört worden damit. Die werden in die Ecke gestellt als letztlich nicht ein legitimer Beitrag zur Demokratie, eine Stimme in einem ein Konzert, wo es ja durchaus auch Streit geben darf und soll, sondern die werden dargestellt als ein Fremdkörper, als ein Problem, das es zu bekämpfen gilt. Man muss sich vorstellen, das sind heute Leute, die Grenzen niederlegen, die Gedenkveranstaltungen mit Leben erfüllen, sehr hochbetagte Menschen und die werden weiterhin von unserem Sicherheitsapparat so hingestellt. Das zeigt, was für eine große Freiheit eigentlich der Geheimdienst hat, zu definieren, wen er als Antidemokrat hinstellt.
1: Sie behandeln ja auch die frühe Infiltration dieses Geheimdienstes des Verfassungsschutzes mit Leuten, die in der Zeit des Nationalsozialismus zum Beispiel als Staatsanwalt gearbeitet haben. Hubert Schröbers, Chef des Verfassungsschutzes 1955 bis 1972, hatte so eine Nazi-Vergangenheit und der war kein Einzelfall. Bemerkenswert ist ja auch, dass der ehemalige thüringische Verfassungsschutzchef Helmut Röver nach Ende seiner Dienstzeit im Jahr 2000 sich politisch doch ziemlich radikalisiert hat und als umtriebiger rechtspopulistischer Publizist nun unterwegs ist. Das alles legt ja den Verdacht nahe, dass der Verfassungsschutz schon immer einen Drei nach rechts gehabt hat. Hat er?
0: Sicherlich hatten alle Sicherheitsbehörden die längste Zeit der Bundesrepublik einen Dreil nach rechts. Also in den 60er, 70er Jahren waren Polizei, Staatsanwaltschaften durchsetzt von alten braunen Seilschaften. Das hat dann mit, den, mit dem Generationswechsel abgenommen. Ich würde es jetzt gar nicht so festmachen an Einzelnen im Verfassungsschutzapparat, die als besonders rechts aufgefallen sind. Hans-Georg Maaßen ist ja auch schon gefallen, weil das, glaube ich, auch ein bisschen ablenken würde von dem größeren strukturellen Thema. Das strukturelle Thema ist, alle, die im Verfassungsschutz arbeiten, viele habe ich kennengelernt, auf Bundesebene, auf Landesebene, sind politische Personen, sind Menschen, die ein starkes politisches Sendungsbewusstsein haben. Und das kann man dort ausleben, in der Form, dass man Menschen, die einem politisch ähm, ja, querstehen zu den eigenen Überzeugungen, anprangert, bekämpft, verunsichert, mit Spitzeln äh, durchsetzt. Und ich werfe die Frage auf, und das durchaus auch, wenn die Leute nicht rechts ticken, sondern generell mit welcher Legitimation tut das eigentlich ein Geheimdienst in einer Demokratie?
1: Seit 2018 steht jetzt Thomas Haldenwang in Köln-Chorweiler an der Spitze dieses deutschen Verfassungsschutzes. Ein viel liberalerer Mann als sein Amtsvorgänger Hans-Georg Maaßen, schreiben Sie. Hat sich seitdem die Lage
0: gebessert? Der ist deutlich liberaler, der ist, würde ich sagen, vom linken Flügel der CDU, also so klassische merkel -Linie. jemand, der auch mit Horst Seehofer gar nicht auf einer Wellenlänge ähm, war. Ja, jetzt könnte ich sagen, das ist jemand, der mir politisch näher ist, da bin ich doch froh, bin ich doch erleichtert, aber ich glaube, so einfach darf ich es mir nicht machen. Also wenn einem die liberalen Grundprinzipien in unserer Verfassung etwas wert sind, dann muss man die hochhalten, egal ob es mal in die eine oder mal in die andere Richtung läuft. Und wenn ich ein Unbehagen habe bei einem solchen Geheimdienst, der so in die politische Willensbildung der Bevölkerung eingreift, dann ist das nicht deswegen schon besser, wenn zufällig jetzt mal jemand dieses Instrument in den Händen hält, der mir politisch etwas näher ist. Sondern ich finde, da muss man dann prinzipientreu drauf gucken.
1: Eine Frage noch, weil wir ja bis heute bei Spionen immer oder viele von uns an analoge, leibhaftige Menschen denken. Dabei gibt es längst das digitale Agentenwesen. Dem widmen Sie ja auch ein Kapitel, also den zahlreichen Fake-Accounts, die angelegt werden, um auf Insta, auf Telegram oder auf Getter verdächtige Personen auszuspionieren. Da gibt es im Münchner Osten eine sogenannte zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, die digitale Dietriche fertigt. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
0: Da geht es um Einbruchswerkzeuge, um in das Smartphone von Menschen reinzukommen. Also der Verfassungsschutz, aber genauso auch die Polizei wollen ja vielleicht wissen, was man da per Chat geschrieben hat. Und das ist technisch schwierig. Da braucht man dann Trojaner, Würmer, also irgendwelche Computerviren dafür. Das wird dort teilweise hergestellt, teilweise einfach geprüft oder angekauft. Und da kann man sagen, naja gut, das trifft ja nicht die Falschen, das geht ja gegen Terroristen, aber das geht am Ende gegen uns alle, das muss man sich bewusst machen. Denn diese Computerviren, die der Staat da züchtet oder sich sozusagen vorhält, die leben davon, dass unsere iPhones, unsere Smartphones Sicherheitslücken haben, dass also die Programmierer unserer legalen Produkte Fehler gemacht haben. Das gibt immer solche Fehler. Und wenn diese Fehler auffallen, dann würde ich als Bürger und als Kunde eigentlich froh sein, wenn der Staat alles daran setzt, diese Lücken zu schließen, damit nicht irgendwelche Cyberkriminellen da eindringen. Stattdessen geschieht was anderes. Stattdessen ist der Staat selber dann interessiert daran, dass Viren guten Zugang haben und hält diese Lücken offen und verrät uns Bürgern davon nichts. Rodensteinke
1: ist der Autor des äußerst lesenswerten Buches Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, erschienen im Berlin Verlag für 24 Euro. Herr Steinke, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Sehr gerne. Musik der polnischen Band Lor. Sie besteht aus vier jungen Frauen aus Krakau. Auf der Musikakademie von Krakau hat der Titelheld des jüngsten Romans von J.M. Kucier einst Klavier studiert. Jetzt reist er, der Pole, als gefeierter, aber auch schon in die Jahre gekommener Pianist durch die Konzerthallen der Welt. Zu den Besonderheiten dieses Buches gehört... Das ist der 83-jährige Literaturnobelpreisträger, Nobelpreisträger in diesem Frühjahr zuerst auf Spanisch veröffentlichte. So wie der diese Woche verstorbene Milan Kunderer im Jahr 2000 auch mal ein Buch zuerst auf Spanisch veröffentlicht hat. Die Unwissenheit. Im Fall von Kuziers Kurzroman ergibt das durchaus Sinn. Denn die Geschichte spielt auf der iberischen Halbinsel und auf Mallorca. Marie Schuss über J.M. Kutziers in nachgerade mönchischer Strenge verfassten, 144-seitigen Roman Der Pole.
3: An einen anderen Ort versetzt zu werden, vor Gefühlsüberschwang außer sich zu geraten, höchstwahrscheinlich eine antiquierte Vorstellung davon, was Musik bei den Hörern bewirkt. Antiquiert und vielleicht auch sentimental. Aber danach sehnt sie sich an diesem speziellen Abend. Und das liefert der Pole nicht.
4: Bevor wir klären, wer sie ist und wer der Pole ist, von welchen Figuren diese Geschichte also erzählt, müssen wir dieses hier vorwegschicken. Sollten auch sie der antiquierten und womöglich sentimentalen Idee anhängen, dass Kunst einen Gefühlsüberschwang auslösen sollte, dann ist dieses Stück Literatur nichts für sie. Gefühlsüberschwang ist noch nie J.M. Kutzis Sache gewesen und in diesem Roman noch weniger als sonst. Wer also außer sich geraten will beim Lesen eines Romans, der wird urteilen müssen, Kutzir liefert nicht. Genau wie sein Pole, ein Pianist mit Vorliebe für einen nicht romantisch, sondern leise und asketisch interpretierten Chopin, nicht liefert. Und damit zum Plot. Wer ist die Frau, die so gnadenlos über den Polen urteilt?
3: Sie ist groß und anmutig. Nach konventionellen Maßstäben kann sie vielleicht nicht als Schönheit gelten. Doch ihre Erscheinung, dunkles Haar und dunkle Augen, hohes Jochbein, voller Mund, ist beeindruckend. Und ihre Stimme, ein tiefer Alt, hat eine sanfte Anziehungskraft.
4: Soweit, so klar. Doch die Geschichte um die anmutige Frau von sanfter Anziehungskraft ist eigentlich ziemlich rätselhaft. Beatrice, so heißt sie, ist in ihren 40ern. Aus ihren beiden Jungs sind zupackende Männer geworden. Sie sind raus aus dem Haus und haben in ihm ein Elternpaar zurückgelassen, für das kurz das Wort zivilisiert benutzt. Man reist zusammen, man lebt zusammen, aber lässt sich im Grunde ungestört den eigenen Dingen nachgehen. Beatrice Ding ist ein Kreis von Leuten, der Konzerte organisiert und jetzt den titelgebenden Polen eingeladen hat.
3: Die Entscheidung, den Polen einzuladen, dessen Name so viele W und Z enthält, dass keiner im Kuratorium auch nur den Versuch macht, ihn auszusprechen, sie nennen ihn einfach den Polen, wird erst nach ernsthafter Prüfung getroffen. Er wurde nicht von ihr, Beatrice, vorgeschlagen, sondern von ihrer Freundin Margarita, dem inspirierenden Geist hinter der Konzertreihe.
4: Der Pole sagt zu, reist an, und es ist an ihr, Beatrice, dem Gast, einen angenehmen Aufenthalt in Barcelona zu gestalten. Das Konzert, ein Abendessen, eine Fahrt zu seinem Hotel – und der Mann ist verliebt. Sie dagegen scheint ihn eher grotesk als anziehend zu finden. Diese riesigen Pranken, diese hageren Beine. Und doch geht sie auf seine Annäherungsversuche ein, weist ihn ab, stößt ihn zurück in Worten und lässt ihn doch gewähren, trifft ihn wieder, lädt ihn ins Ferienhaus der Familie, ja, in ihr Bett ein, aber nur, um dort kalt zu vollziehen, wonach der Mann sich sehnen könnte. Klingt, zugegeben, Holzschnittartig, diese Zusammenfassung. Aber Cozier malt die Geschichte eben nicht liebevoll aus. Die Illusion einer ganzen Welt wird hier nicht geschaffen. Und auch auf psychologische Begründungen für die Liebe des Pianisten oder für das Verhalten der verheirateten Frau, die sich ja auch lustvoll in eine Affäre stürzen könnte, wenn sie ihren Mann schon mal ein kleines bisschen eifersüchtig machen kann, wartet man Vergeblich. Mit Psychologie hält sich dieser Roman nicht auf. Es gibt schließlich größere Rätsel auf der Welt.
3: Nun gibt es zwei Rätsel zu lösen. Warum ihre Gedanken immer wieder zu dem Polen wandern und warum ihr Mann feindselig geworden ist. Das zweite ist leichter zu beantworten. Ihr Mann hat etwas in der Luft Liegendes gerochen und reagiert darauf. Es ist eine Sache der Psychologie, nichts weiter. Das Erste ist keine Sache der Psychologie. Es ist eine Sache von vermissten Dingen. Und für vermisste Dinge scheint es bisher keine Ologie zu geben. Mysterologie, Mystagogie?
4: Kuzir spürt in dieser Geschichte wieder einmal den ganz großen Fragen nach. Wo steckt Anmut, wo Gnade in einer Welt, die der Religion doch im Großen und Ganzen abgeschworen hat? Liegt in der Kunst etwas ähnlich Gutes wie in karitativen Akten? Was macht die Todesnähe mit einem Menschen und seiner Liebe? Und wer könnte besser davon erzählen, ein Musiker oder ein Dichter? Den Fragen kann man einiges abgewinnen. Aber die Geschichte ist mit so vielen Rätseln und mit so vielen Bezügen in die Musik- und Literaturgeschichte gespickt, als Geschichte selbst aber mit so wenig Strichen gemalt, dass das Fragengerüst fleischlos wirkt. Was bleibt? Und das ist nicht wenig. Ist der Spaß an dieser besonderen Sprache Kutzis selbst eher asketisch als romantisch? Da sind Wendungen von großem Witz, da sind erfrischend schonungslose Figurenbeschreibungen. Und da ist Reinhild Böhnke, Kutzis langjährige Übersetzerin, die genau weiß, wie sie diese sprachliche Schönheit auch im Deutschen hörbar macht.
3: Ist das also ihr abschließendes Urteil über ihn? Zu trocken? Zu wenig Leidenschaft? Ist es das, was sie sich bei einem Mann wünscht? Leidenschaft? Wenn Leidenschaft morgen auftauchen würde, aus heiterem Himmel und sich offenbaren würde, echte, heiße Leidenschaft, wäre in ihrem Leben Raum dafür? Sie bezweifelt es.
1: Eher etwas für Kutzie Aficionados also. Marie Schöss war das, über der Pole. Übersetzt von Reinhold Böhnke ist das schmale Buch bei S Fischer erschienen für 20 Euro. Sie hören Bayern 2 das Büchermagazin Divan. Es muss ja nicht gleich der gordische Knoten sein, jener mythische Knoten aus der griechischen Sagenwelt, dessen Seile so eng verteut sind, dass man ihn nur mehr mit einem Schwert durchschlagen kann. Es gibt auch ganz normale Knoten, wie den Palstek zum Beispiel, den jeder Segler beherrscht. Wann haben Sie zum letzten Mal einen Knoten gemacht? Vermutlich beim Schuhe zu binden, vielleicht beim Nähen oder beim Aufhängen einer Schnur. Knoten gehören zu den einfachsten und den frühesten Kulturtechniken des Menschen. Trotzdem schenken wir ihnen kaum Beachtung. Das ändert der Münchner Soziologe Michael Simon Kark nun mit seinem Buch »Am Anfang war der Knoten – die zentrale Bedeutung des Knotens für die Menschheit«. Eine umfassende Kulturgeschichte des Knotens. Julie Metzdorf ist begeistert.
5: Dampfmaschine? Elektrizität? Das Rad?« können Sie alles vergessen, der Knoten war es, der die Menschheit voranbrachte. Geknotete Stricke hielten die Axt am Stiel und die Speerspitze am Stock. Schlingen und Schlaufen halfen, Lasten zu tragen und Fallen zu stellen. Mit Knoten verband man Baumstämme zu Flößen und Hütten, spannte Sehnen an Ästen zu Bögen, knüpfte Netze und überhaupt. Die Bezeichnung Steinzeit sollte man abschaffen, Knotenzeit ist viel passender. Das alles wird während der Lektüre von Michael Karks Buch schnell klar und doch ist es erst der Anfang. Ausgehend von der Herstellung verdrillter Garne aus Pflanzenfasern vor 50.000 Jahren schreitet der Autor durch die Jahrhunderte und Kulturen, streift dabei die verschiedensten Fachgebiete von Physik und Mathematik über Mythologie und Kunstgeschichte bis zu Sprachforschung und Heraldik und landet schließlich bei der alle physikalische Logik aufhebenden Funktionsweise des Würgeknotens als Gottesbeweis.
6: Diese Gleichzeitigkeit von Einfachheit einer Leine, was könnte es einfacheres geben als eine Leine, und dann diese Komplexität aus Knoten und gleichzeitig aber auch diese existenzielle Dualität eigentlich, also Leinen ähm, können töten, aber sie können eben auch Leben retten.
5: Erst beim Schreiben seines Buchs über die Kulturgeschichte des Knotens fiel dem Soziologen Karg auf, dass seine Faszination vielleicht etwas mit einem einschneidenden Ereignis in seinem Leben zu tun haben könnte.
6: 2005 hielt man es für eine gute Idee, mit fünf Freunden auf der Isar Boot zu fahren und sind dann aber ziemlich schnell gekentert in der Wasserwalze und ja hatten da einfach überhaupt keine Möglichkeit rauszukommen aus eigener Kraft. Ja, und irgendwann kamen dann eben die Hubschrauber und da hing dann eben auch das Seil herab. Und ja, das hat uns dann alle unversehrt Gott sei wieder rausgezogen.
5: Symbolisch stehen Knoten heute vor allem für Verbundenheit, Vertrauen und Sicherheit. Das passt zur aktuell üblichen praktischen Anwendung von Knoten in Seefahrt, Alpinistik und Bühnentechnik. Im Sport begegnen uns Knoten zum Beispiel an der Seitenbespannung von Tennisschlägern und selbst Chirurgen verschließen Nähte heute genau wie ihre Kollegen vor 2000 Jahren mit einem Kreuzknoten. Das Mittelalter kannte Knoten nicht nur als Hilfsmittel bei Jagd und Handwerk, sondern auch als Informationsträger. Müller zum Beispiel nutzten zum Verschließen der Mehlsäcke unterschiedliche Knoten, die jeweils über den Mahlgrad des Mehls Auskunft gaben. Die Ureinwohner Nordamerikas kannten ein auf Knoten basierendes Kalendersystem und die Maori nannten Knoten den Ursprung des Wortes. Tatsächlich berichten praktizierende Knoter, dass Knotenknoten Knoten sei wie eine Sprache mit einer eigenen Grammatik, bei der sich einzelne Teile immer wieder neu zusammensetzen lassen und aufeinander aufbauen. Die Beschäftigung mit Knoten dürfte das abstrakte Denken der frühen Menschen gut geschult und die Entwicklung von Sprache vorangetrieben haben. Gleichzeitig blieben Knoten immer rätselhaft. Das spiegelt sich in ihrem symbolischen Gehalt. Knoten stehen für Ewigkeit und Unendlichkeit oder die Welt an sich, also für Dinge, die sich der Mensch nicht recht vorstellen kann. Zu den bekanntesten Anwendungen als Symbol zählt das Zingulum der Franziskanermönche. Die drei Knoten in ihrer Kordel stehen für Armut, Gehorsam und Keuschheit.
6: Gerade im christlich-abendländischen Raum hat der Knoten, gerade noch so in der, also im Frühmittelalter, eine sehr positive symbolische Bedeutung gehabt. Es gibt also die Knotensäulen und natürlich auch in der Buchmalerei spielt eine riesengroße Rolle. Und es hat sich aber dann, also im selben Kulturkreis eigentlich innerhalb von ein paar Jahrhunderten dann auch gewandelt. Und der Knoten hat eigentlich dann im Spätmittelalter eigentlich eine ziemlich schlechte Symbolik erhalten.
5: Plötzlich waren Knoten ein Problem, mussten gelöst oder durchschlagen werden. Leonardo da Vinci galt der Knoten in der Renaissance dann wieder als Idealobjekt, in dem Schönheit und Nützlichkeit, abstraktes Denken und praktisches Handwerk, Wissenschaft und Dekor zusammenkommen. Am Anfang war der Knoten ist ein erstaunlich umfassendes Buch, vielleicht gerade weil der Autor eben kein Vertreter eines bestimmten Fachgebiets ist, sondern ein Knotenenthusiast, der in alle Richtungen denkt. Hier war jemand am Werk, der nicht nur alles bisherige Bücherwissen über Knoten zusammengetragen hat, sondern der mit offenen Augen durch die Welt läuft und dabei auch mal über Unsinn stolpert. Kunststoffkordelstopper am Tunnelzug von Jacken oder Rucksäcken zum Beispiel braucht kein Mensch. Ein einfacher Knoten würde es auch tun.
1: Julie Metzdorff war das über Michael Simon Karks Buch »Am Anfang war der Knoten«. Die zentrale Bedeutung des Knotens für die Menschheit erschienen bald zu klampen für 28 Euro. Das ist die türkische Band Altin Gün mit Da Bashinda.
7: dest düllüller çakar bir tanem gel gel sevdiğim gel, gel. Sevdiğim esmerin gözleri
1: Kann man über Musik schreiben? Da gibt es diesen alten Spruch, dessen Urheberschaft ungeklärt ist. Und der lautet, über Musik zu schreiben, ist wie über Architektur zu tanzen. Ulrich Gutmeier, Redakteur der Berliner Taz, gebürtig aus Dillingen an der Donau, kennt dieses populäre musikjournalistische Bonmot natürlich. Er kann über Musik schreiben, über ihre gesellschaftlichen Implikationen zumal. Wir sind die Türken von morgen. Neue Welle, neues Deutschland heißt sein jüngstes Sachbuch über eine der spannendsten Epochen der Popmusik in Deutschland, die Jahre von Punk und neuer Welle. Tom Kretschmer hat es gelesen.
8: Im August 1978 macht sich eine Gruppe junger Musiker auf den Weg von Düsseldorf nach West-Berlin. Ihr Ziel, das SO36 in Kreuzberg, eine Keimzelle der Berliner Punk-Bewegung. Ulrich Gutmeier schildert die Reise von Gabi Delgado Lopez, Peter Hein und den Kollegen ihrer Band Mittagspause wie den Aufbruch in eine neue Zeit.
9: Wenig später fasst Gabi die Eindrücke des ersten Westberlin-Ausflugs von Mittagspause in einem kurzen Poem zusammen. Kebabträume in der Mauerstadt. Türkeltür hinter Stacheldraht. Neu ist mir in der DDR. Atatürk, der neue Herr. Deutschland, Deutschland. Alles ist vorbei. Wir sind die Türken von Morgen.
8: Kebabträume, später veröffentlicht unter dem Titel mini türk von den Fehlfarben. Der Song, von dem sich Ulrich Gutmeier den Titel für sein Buch geliehen hat. Wir sind
10: die von morgen. Wir, sind die von morgen.
8: Wir befinden uns im Jahr 1978. Seit 1961 teilt die Mauer die Stadt Berlin. Und seit 1961 wirbt die Bundesrepublik aktiv um Arbeitskräfte aus der Türkei.
11: Seit ich das zum ersten Mal gehört habe, also ungefähr 1982, seitdem hat dieses Stück mich eigentlich begleitet und ich fand es immer unglaublich gewitztes Stück, also diese satirische Überspitzung, die da drin liegt. Einerseits diese Überfremdungsangst auszudrücken, wir sind die Türken von morgen, andererseits aber auch so, dieses gesamtdeutsche Bild damit reinzunehmen, das spielt also in der Mauerstadt und es geht auch viel um den Ostblock, die DDR, das ZK, die Sowjetunion.
8: In einer dichten Beschreibung und mit der Wucht eines Punksongs beginnt das Buch von Ulrich Gutmeier, weil er die neue Musik aus Düsseldorf und Berlin kurzschließt mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Jahre von 1977 bis 1982 und dabei bisher selten beleuchtete Zusammenhänge beschreibt die ersten Debatten über Deutschland als Einwanderungsland, den neuen und doch so alten Nationalismus, der sich in der etablierten Kulturbahn bricht und die Antworten der neuen Welle darauf.
11: Es gab Sammelbände, wo plötzlich diese Idee aufkam, dass die nationale Identität doch eine sehr wichtige Sache sei für eine Gesellschaft, um sie vor Orientierungslosigkeit zu bewahren oder gar zu retten. Also das ist so ein... Zum so Thema, was da immer wieder auftaucht. Und zugleich, dass zum Teil auch aus der Regierung selber damals schon gesagt wurde, wir sind ein Einwanderungsland, was andere dann wieder bestritten haben, die nächsten 30 Jahre lang. Das ist natürlich auch sehr faszinierend.
8: Ulrich Gutmeier hat seine Plattensammlung genau durchgehört und im souveränen Stil eines erfahrenen Kulturjournalisten aufgeschrieben, wie die jungen Musiker der neuen Welle auf althergebrachte Ressentiments antworten.
9: Gabi Delgado-Lopez schreibt seine kebab also in einem historischen Moment, in dem sich die Westdeutschen bewusst zu werden beginnen, dass sie in einem Einwanderungsland leben und die ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter zu Mitbürgerinnen und Mitbürgern geworden sind.
11: Mir fiel einfach auf, dass viele Themen, die dort verhandelt worden sind, in diesen Liedern, ja uns heute noch was sagen. Also die Probleme sind dieselben und sie geben Antworten drauf, die zum Teil vielleicht sogar lustiger, radikaler sind als die Antworten, die man unter Umständen heute aufgibt.
8: Mit der neuen Welle, so schreibt Ulrich Gutmeier, werden neue Stimmen laut in den Diskussionen der deutschen Gesellschaft. Kinder von Migranten schreiben Songs und nehmen Platten auf, die freilich nur selten im Radio gespielt werden. So wie Ozan Janani, der 1978 ein Zitat von Max Frisch aufgreift für seinen Song »Deutsche Freunde«.
11: Arbeitskräfte wurden gerufen, unsere deutsche Freunde, aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde, nicht Maschinen, sondern Menschen, aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde, 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 sie haben am Leben...
8: Den Kebab-Träumen und deutschen Freunden, den Fragen von Zuwanderung und Identität in der neuen Musik, gibt Ulrich Gutmeier den größten Raum in seinem Buch. Daneben widmet er sich alten Rollenbildern und dem neuen Spiel mit Geschlechterrollen, das Punk schon sprachlich in sich trägt.
9: Punk als Bezeichnung für eine Person hat kein Geschlecht. Ein Punk ist ein Punk ist ein Punk. Das heißt aber nicht, dass Frauen nicht auch in der neuen Welle darum kämpfen müssen, ernst genommen zu werden.
8: So wie hier schreibt der Autor, wo immer es geht, im Präsens und mit vielen Zitaten aus Songs und Gesprächen.
11: Das war generell mein Prinzip, dass ich versucht habe, mit Quellen aus der Zeit zu arbeiten, die Debatten der Zeit abzubilden. Es geht so ein bisschen um diese Zeit sich zu vergegenwärtigen im Präsens. Das ist so die Idee eigentlich dahinter.
8: Gerade am Anfang seines Buches gelingt das fantastisch. Analytisch und voller Sympathie zugleich zeichnet Ulrich Gutmeier da ein detailliertes Bild einer neuen Musikbewegung. Nur manchmal überwiegt die Fanperspektive, da verliert sich der Text auf der Suche nach der neuen Welle in den grauen Vororten von tristen Kleinstädten. Da fehlt dann die Prägnanz, die den Punk eigentlich auszeichnet. Doch am Ende ist diese Prägnanz wieder da. Und mit ihr ein neuer und gewinnbringender Blick auf diese Gesellschaft in der Zeit von Helmut und Helmut. Nicht nur Schmidt und Kohl haben sie entscheidend geprägt, sondern eben auch Delgado Lopez und Osanatta
1: Janani. Tom Kretschmer war das über Ulrich Gutmeiers Buch »Wir sind die Türken von morgen. Neue Welle, neues Deutschland«. Erschienen ist es im Tropenverlag für 22 Euro. Sie hören Bayern 2. Vom Elternhaus löst sich so mancher junge Erwachsene heutzutage eher mählich. Zu verführerisch winkt die Bequemlichkeit, noch daheim wohnen bleiben zu können, im Hotel Mama mit Vollpension. Das Elternhaus hat darüber hinaus aber für jede und jeden, der oder die ihm entwachsen ist, eine besondere Bedeutung und ist aufgeladen mit Erinnerungen. Elternhaus nennt die Marburger Autorin Ute Mank ihre Geschichte zweier Schwestern, Sanne und Petra, die sich schon lange entfremdet haben und doch unlösbar miteinander verbunden sind. Für Silke Wolfrum ist Elternhaus das Hörbuch
12: der Woche. Petra stand mitten auf der Fliederstraße und starrte. Da, wo das Haus gestanden hatte, war nur die Haustür, wie aus der Fassade ausgeschnitten. Das Haus war weit nach hinten in den Garten gerückt. Das Dach schwebte darüber, hatte keine Verbindung mehr zum Gemäuer. Auch der Schornstein hatte sich gelöst und baumelte über dem Nussbaum.
13: Petras Elternhaus löst sich auf. Ihre Schwester Sanne hat das alte Haus geräumt und die Eltern in einer altersgerechten Wohnung untergebracht. Eine Tat, die das Leben aller Familienmitglieder entscheidend verändern wird. Einen alten Baum verpflanze man doch nicht. Das mit dem alten Baum hatte auch Kurt gesagt und bedenklich den Kopf dazu gewiegt. Sanne hatte die ganzen alten Nachbarn als lebendige Vorwürfe empfunden, war froh gewesen, als sie wieder verschwunden waren. Sanne ist die Älteste von drei Schwestern. Wie ihre Eltern wohnt sie noch am gleichen Ort, hat Mann, Haus und Kinder. Petra ist die Mittlere der Geschwister. Als Einzige in der Familie hat sie das Gymnasium besucht und studiert. Kinderlos und allein lebt sie in der Großstadt. Wo Sanne anpackt und bestimmt, gerät Petra ins Grübeln und zuckt zurück. Zwei Charaktere, zwei Lebensentwürfe, zwei Stimmen, die sich klar unterscheiden. Sanne und Petra werden wunderbar interpretiert von Sandrin Mittelstädt und Maike Rötzer. Hing die Erinnerung nicht an konkreten Gegenständen, die man nur
12: anschauen und befühlen musste, um die Gefühle wieder hervorzulocken, sich ihrer zu versichern? Warum wusste Sanne nichts von solchen Dingen? Dachte immer nur praktisch, wie auch die Mutter immer nur praktisch gedacht hatte.
13: Elternhaus ist eine Geschichte der Übergänge. Sanne erlebt schmerzhaft, wie ihre eigenen Kinder flügge werden und sich ihre Ehe auflöst. Petra erfährt das Gegenteil, das Ende ihres Singeldaseins. Ihre Eltern gehen ihrem wohl letzten Lebensabschnitt entgegen. Sannes Tochter bricht auf und wird erwachsen. In solchen Augenblicken meinte Sanne, diese Zeit nicht genug genossen zu haben. Aber wie hätte sie auch wissen können, wie schnell sie verging, wie schnell die Kinder einem entwuchsen, wie schnell man sich neben ihnen uralt fühlen würde. Keine der Figuren aus Elternhaus ist besonders ungewöhnlich. Doch ihre Geschichte besticht gerade darin, dass sie typische Familienkonstellationen, Verhaltensmuster und sozial geprägte Ansichten schnörkellos und ungeheuer lebensnah wiedergibt. Sonntage waren dumpfe, bewegungslose Tage gewesen. Sie waren erleichtert gewesen, wenn sie abends die Kleider ausziehen durften, die Mutter sorgfältig auf Bügel hängte. Bis zum nächsten Sonntag. Gleichzeitig erzeugt Ute Mank eine raffinierte Spannung. Denn Sanne und Petra sehen sich nicht, sprechen nicht miteinander, wissen nichts voneinander und denken doch unaufhörlich über die jeweils andere Schwester nach, ziehen Vergleiche, stellen Hypothesen auf. Beim Zuhören möchte man die beiden Protagonistinnen am liebsten packen und zusammenbringen, damit sie sich endlich aussprechen. Gut möglich, dass die Autorin ein gewisses Vergnügen dabei empfand, eine Begegnung der beiden immer wieder hinauszuzögern und die Hörer zappeln zu lassen. Zu ihrer eigenen Überraschung fand Petra sich vor Sannes Haus wieder. Dessen Fenster
12: starrten wie blicklose Augen aus der Fassade. Nirgendwo brannte Licht. Petra stellte den Motor ab, blieb aber im Auto sitzen.
1: Elternhaus von Ute Mank ist im Audioverlag erschienen. Ein Hörbuchtipp von Silke Wolfram war das. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Wilhelm Meister. Susanne Bader aus München hat's gewusst. Gratulation, ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einer literarischen Figur, die Malon Brando mal gespielt hat. Aber welcher Erzählung entstammt sie? Erraten Sie, wer hier in die Drosch gesteigt?
13: Servus, ich bin's, die Walli. Wir dürfen hingehen, Captain.
14: Zum nächsten Gasthaus an der Themse. Mhm. Ich warte auf die Flut und ein bisschen Wind, dann fahren wir stromaufwärts weiter.
13: Also auf geht's.
5: Sie schauen aus, als wären sie in den Tropen gewesen.
14: Dreimal dürfen Sie raten, wo?
5: In Afrika?
14: Ein bisschen genauer. Goldküste? Nein. Kapkolonie? Nein. Ägypten? Auch falsch. Ach. Diese Gebiete sind auf der Landkarte alle rot. Das heißt, sie gehören zu England.
13: es gibt auch viel Blau.
14: Verflucht viel: ein bisschen Grün, ein paar orangene Flecken und an der Ostküste einen violetten Klecks. Aber ich ging ins Gelbe, genau in die Mitte.
5: Hm. Und da hört man die wildesten Geschichten.
14: Ich sollte an einer Station im Landesinneren nach dem Rechten sehen. Zigarre?
13: <lacht> Nicht bei der Arbeit, Dankeschön. Hm.
14: Diesen Fluss hochzufahren, war eine Reise zu den frühesten Tagen der Erde.
5: Aber sicher total gefährlich.
14: Faszinierend. Tödlich, wie eine Schlange, der Dampfer keuchte den Rand eines Wahnsinns entlang.
5: Endloser Dschungel, oder?
14: Das Wort Elfenbein hing in der Luft, wurde geflüstert, geseufzt.
5: Ja, damit lässt sich leider viel Geld verdienen.
14: Die Eroberung der Erde, die meistens darauf hinausläuft, dass man sie denen wegnimmt, die eine andere Hautfarbe... Was flachere Nasen, als wir haben, ist keine hübsche Sache.
5: Na, eine Riesensauerei ist es, meiner Meinung nach. Hm.
14: Raub unter Anwendung von Gewalt. Mord in großem Stil.
5: Ich frage mich, was für Leute sowas machen.
14: Der, nachdem ich gesucht habe, war auf seine Weise ein bemerkenswerter Mann. Ein Universalgenie.
10: Von mir aus.
14: Doch er hatte die Erde selbst in Stück. Ich sah düsteren Stolz, erbarmungslose Gewalt, Feigen Schrecken auf diesem Gesicht.
13: Oh, klingt richtig grauselig.
14: Ein Leuchtfeuer auf der Straße zum Besseren sollte er auf seinem Außenposten entzünden. Die Hölle auf Erden ist daraus geworden.
5: Hm. Und was haben Sie mit dem Mann gemacht?
14: Ihn auf dem Schiff mitgenommen. Die Bevölkerung hätte ihn sonst massakriert. Hm. Oder zum Gott erhoben.
5: Oh, brr. Da wärmer. Macht einen Schilling bitte. Hier. Ja. Danke.
14: Auf der Rückfahrt wartete er dann auf den Tod.
5: Pah, ich würde da unten ja eh gleich das Fieber erwischen.
14: Eine undurchdringliche Finsternis umgab ihn. Mhm. Wollen Sie wissen, was seine letzten Worte waren?
5: Ja.
1: Das Grauen. Das Grauen. Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Diwan, 8101 München oder an diwanbayern 2de Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams, Dank fürs Zuhören, Knut Korzen.